0: 我第一次看到我们翻新回来的几百件产品的时候，有点感动的，因为他们送过去的时候都已经不成人形了，他们回来的时候每一个都亮晶晶的啊、哦，好开心。消费者需要被教育，因为它是一个全新的东西。我自己会去店里面做店员，就会发现说，你跟消费者直接去沟通讲这个东西的时候啊，有百分之五十的人会叮的一下眼前一亮，还有百分之三十的人他要想半天还没琢磨过来这怎么回事儿，还有百分之二十的人就听不懂。我们的用户画像里头，大概有百分之九十以上都是二十几岁到三十几岁的年轻的职场女性。你去看施华洛世奇的用户画像，估计有百分之三十以上是男性，因为送礼物的时候，这个东西好不好看不重要，重要的是收礼的那个人知不知道它贵。九零后、九五后的女孩，她自我表达当中会更强调首饰是我的自我表达的一部分。像我们父母那一代人，她更多的就是这是我的一个社会标签儿，金链子多丑没关系，粗就行
1: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 机缘资本发起的访谈节目，旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能地帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期我们请到的嘉宾是新锐时尚首饰品牌美范的创始人邹青。好，邹青跟
0: 大家打个招呼吧。大家好，我叫邹青，我是 MyFlair 美范轻珠宝的创始人。同时啊，还有大家非常熟悉的小魏。
2: 哈喽，各位好，我是小魏，我是那个小鹏汽车负责客户体验的同学哈，我们也创业有那么五六年了，然后现在呢是一个正在逐步知名的智能汽车品牌<笑>好
1: 好，好保守。对，那这期呢，我们请两位来啊，重点我们讲一讲这个时尚珠宝、时尚首饰这个行业啊，先请邹青总介绍一下您自己和美范这个品牌。
0: 呃，我先说一下品牌吧。MyFlair 美范轻珠宝，它是一个给中国的职场女性提供调性比较好、价格比较舒适、然后模式非常贴心的这么一个新的时尚首饰品牌。我们是二零一七年创立的，到现在也有两年多的时间了。买 Flair 美发，我们现在是在北京、上海、武汉、合肥，有大概十几家实体店，都是在顶级的商圈。线上呢，我们有天猫、京东、小红书、小程序，啊，最近还刚开了那个抖音小店。嗯，对。那您个人以前是什么经历啊？哦，个人经历啊，我是一个典型的斜杠中年，跨界创业，读了九年法律，然后在美国跟中国一共是做了八年多的律师。呃，之后呢，在大型的中国民营企业做了三年的高管，在创业之前的最后一份工作是链家集团的法务总负责人
1: 。嗯，对，从这个华尔街律师啊，到大企
0: 业的 CFO， 再到创业，嗯、这三次转型、嗯，您背后的原因是什么呢？每一次转型啊，你现在回去看，就当时他肯定都有一个当时的情况，但我现在去回顾的时候，会发现其实这些偶然的情况后面有一个必然。每一次好像都是在想要拓宽一点自己能够触达到的这个世界。第一次比较大的转型，是从一个顶级的华尔街律所，然后跳到一个中国的民营企业里面去做 CFO。那在华尔街律所，其实这个职业生涯是比较可预见的。那我基本上就一眼可以看到二十年或者三十年。我当时其实做的也还蛮开心的，我做了八年的律师，我学了九年法律，一定要很喜欢才行，否则做不下去。但是转型的机会呢，可能是因为在客户的项目上表现的太好，然、啊、后就是吃苦耐劳啊，被客户一路惦记，惦记了几年之后呢，他们有一个新的项目出来的时候，就把我挖过去了。那我其实当时主要的驱动因素啊，从个人角度来看，可能还是希望在职业生涯当中有更多的主导权。就做律师，你们也跟律师接触过嘛，律师永远。都是那个 advisor 对吧？嗯、就是。啊，我跟你说啊，往左走会这样，往右走会这样，怎么走你自己决定啊<笑>！不要让我做决定。但我可能觉得我的天性，我的本性是还蛮喜欢做主导的。那时候有这么一个机会，可以从完全是一个 advisor 的角色跳到企业端是 principal， 是客户端，我觉得应该会比较有意思，所以就这样决定就过去了。我再补充一点啊，就第一次的时候还有一个点，其实还是好奇，就是我对商业社会里面这个其他的角色。还是有很强的好奇之心、嗯，呃，我做律师已经做得很熟了，但在做律师的过程当中，会接触到投行啊，接触到公司的人对对，接触到投资人，很多不一样的人。我觉得我还是有那个好奇之心。那纸上得来终觉浅，我还是觉得说，哎，既然有这个机会，干嘛不试一下呢？大不了我再回来做律师呗，<笑>是不<我>？所以有底
2: 底气的不断挑战，对吧？对对第二次就是从甲方又变成 owner 了，现在要自己掌控一切
0: 。对我现在觉得，我不知道从甲方变成哪个方了，已经。如果原来是 A， 现在可能在 XYZ， 不知道在哪儿待着。全都是
2: 自己要管我们之前其实有过呃一次说，创业者就是呃不能说因为。嗯，对吧？你不管在公司是什么角色，只要你在公司上班，你都可以说因为如何如何没做到。可是有一天你成为一号位了，你就只能说如果。
0: 对，如果怎么办？如果要所以如果要说因为的话，那都是因为我呀。对，都是因为
2: 我。<笑> OK。
0: 这个事情没有做好，你能怪谁呢？当然只能怪你了，所以我就不怪你
2: 、哎。周总，我想问一个问题，就你的创业是准备好然后出来创业，还是已经想要创业不行了，然后创业在准备？
0: 呃、uh, ，很好的问题，很好的问题。第二次这个转型，从一个庞大的公司的高管到从零开始的创业，我真的觉得它还是第一次的那些核心的驱动因素，它只不过是又发酵，然后放大，然后就顶到那个地方以后，你就突然之间就觉得好像就到点了，然后就发生了。嗯、所以说您的问题很难回答说，说是创业推着我再往前走，还是我的决定在推着我去往创业？或
2: 者说这是一个理性的？计算的结果还是感性的、相信的结果
0: ？呃，理性的和感
2: 性结合都有
0: ，都有。嗯、对，更核心的、更底层的，其实是你的天性在驱动。我真的很信这个东西，嗯、就是我们中国人那句老话：“三岁看大，七岁看老。”对吧？呃、啊，我我起码从我自己身上观察到的哈，就前面那个，我希望有主导权。那个线好像是在你的职业生涯越往前，然后你越有安全感的时候，它越会释放出来。真的是就是 be yourself 的时候，你天性里头东西它就会出来。那我觉得我的天性里面可能就是一个很希望有主导权的人。我完全不介意工作，嗯，我完全不介意承担责任，嗯，我完全不介意呃，很辛苦，就十天熬七个夜没关系。然后我也不介意说事情做糟糕了以后你们责怪我，对吧？这些都可以。但我比较介意的是说，我觉得这个东西应该这样做，但是呢，我我又控制不了，但我又在里面参与，就对我来说就是很难受的一个状况。嗯
1: 、但这就有意思，就是您做律师都是处于后面那个状态，就是你你说我知道这个事情应该是这样的，但是呢，我又不可控，对吧？是不是过去律师的生活大多数就是这样？
0: 也是也不是，因为什么呢？就是你做律师的时候，你后面有法律啊，他其实还是一个非常强话语权的一个职业，就跟医生一样，对吧？医生说，我觉得你应该开刀，然后难道你作为一个病人说我不开？有这种人啊，但大部分情况下就是医生说什么你就做什么、嗯。然后如果你的律师跟你讲你这样做会怎样怎样，我觉得你应该这样做。大部分人如果他是理性的，他会去听从律师的话。
1: 嗯，哎，那我就说回来，其实创业没有规则，
0: 你做律师的时候后
1: 面是有法律有规则的。在从突然的强规则到完全没有规则，或者说弱规则，这种你面临的最大的一个挑战是什么？嗯
0: 嗯，我觉得商业是有规则的，它只不过就是跟法律那种规则不一样，它其实有更核心的、更普世的这种规则，更长久的规则
2: 。市场化就是游戏规则、嗯，对
0: ，互利，它是最基础的规则。嗯、但我我在中国这个商业环境下创业之后，发现还有一个规则是不是互利，是你对方的人想要他获利，然后你受损。这个是可能我们这个所处的这个商业环境里的一个现实，嗯，所以其实这些都是有规则可循的。对，在法律的体
1: 系下，大家的规则是一致的，但是在商业的体系下，每个人都有自己的规则。可能 overall 有一个有一个大方向，大家都想赚钱，嗯，但是呢，可能每一个人的这个目标或者不一致。就像你说，你现在面对的这些，像供应链里边，可能是一些跟你教育背景啊，或者是行业背景完全不一样的人，你怎么来面对这些挑战呢？
0: 呃，我其实做律师的时候，一直是在做交易律师。其实我每天就是去辅助公司的人去完成交易，不管你是要卖公司，还是卖股票，还是一个什么其他的要获取一个知识产权等等。所以其实一直是在跟交易在打交道。那这些经验以及在这个不断的跟人去碰撞，在有时候是零和游戏，有时候是非零和游戏的情况下积累的这种。思维方式，我觉得对创业还蛮有帮助的。在商业的环境里头，它这个本质上交易就是交易嘛，这些东西还是基本上是一致的。对，所以所以好像还蛮自然。嗯，对，我觉得我可能会比一个做税法的律师出来创业要轻松一点点。对，我
2: 觉得这个关键词是很重要，就是交易。嗯、对，然后你在动态的这种博弈里面找到它的规则。
0: 对，我想补充一点，我觉得小薇说的很好，就是在创业的过程当中，我会发现你需要考虑的变量比原来更多，但是它的思维的结构是一样的，嗯、只不过现在要增加别的变量。就你以前做律师，考虑交易的时候，两个公司并购，你可能只需要考虑就是常见的一些商业风险，然后从律师的角度去提出来你的建议。但是创业之后，你其实是要解决的是一个个的现实的问题。比如说，我们遇到一个很难搞的一个合作伙伴，譬如在某一个商场，对吧？你又不能跑，你的店都开在那个地方。然后遇到一个很不友好的一个人，那这个时候怎么样去解决这个问题？你可能要考虑的变量，不光是说他有没有按照规则去做事情，而是可能要考虑说，作为一个人，他在这个岗位上，他的诉求是什么？他的情感诉求是什么？对吧？他的商业诉求是什么？他的个人利益诉求是什么？嗯、你可能要把这些变量都拉进来考虑一遍，然后得到一个解决问题的方式。嗯、但
2: 有趣的是，这些变量对任何人都是公平的，其实。别人也面临这些对面临，对，是的，对的，这就是市场化的
1: 魅力。嗯，哎，那其实我们回到您创业的这个项目上来啊，就是您其实以以前没有在时尚行业工作过，那时尚其实您一点经验都没有。嗯、对，那当时为什么选这个方向作为创业的出发点？
0: 呃，时尚首饰这个品类，广义上来讲，它是在时尚行业、嗯，但是我其实更愿意把它看成是一个应用艺术，但它是一个商业化的应用艺术
2: 。应用艺术就
0: 是这个艺术，除了就像你们这个、嗯、这个 screen s h o t 上面、嗯、这个背景，对吧？很好看，一幅画。嗯嗯嗯那你其实你用的每一个杯子，你穿的衣服，你戴的首饰，它其实都是艺术在生活当中的一个应用。为什么我们有时候会被一个很漂亮的杯子感动？为什么红点的设计的作品就那么好看？你看了以后就觉得那么舒服？这些都是艺术。艺术不是挂在墙上、放在博物馆里头那个叫艺术。我觉得你每天接触到的、看到的美的东西，包括这栋楼。它其实就是一个应用艺术，应用艺术，然后它是一个商业化的应用艺术，所以这里面就会有一些东西，它的美是经典的、长期的、跨越时间的。然后有一些呢是会有时尚性，会受到当下的潮流的影响。我对他的一个认知啊，我一开始就没有想到说我是要去扎堆儿到那个就是时尚的最前沿，你一定要去伦敦或者巴黎去走个秀，你才算是时尚圈的人啊。就我觉这个可能就我的认知和理解上会有一些不同。然后回到说，我这个人为什么会选择这个领域呢？我觉得其实有三个原因。第一个是我当时就觉得，我作为中国职场女性的一个资深小姐姐。代表啊，<笑>我觉得中国职场女性在时尚首饰这个方面还有很多没有满足的需求，或者说她们可以被服务的更好，其实没有被服务的很好。第二个呢，是我调研了一下这个领域以后，发现从商业上来讲，实操性上来讲，这是我可以进入的一个领域。啊，第三个呢，其实是一个比较底层的驱动，就是我觉得这件事情是有意义的，就是美是有意义的，美的东西它本身是有价值、有意义的。那我的职业经历当中十几年的时间，我都在一个非常强逻辑、强思维、强数字的这种法务、财务很枯燥的行业。啊、呃，也非常高压的这种职业的职场的生活，但是呢，就我之前有跟丽丽说到的这个，就是我去上班，对吧？我可能每天工作十六个小时，然后我一直在熬夜。那你去上班的时候，还是会想要穿一件漂亮的衣服，然后穿上高跟鞋，化个妆。戴上首饰，每天是这个样子出去的。尤其是在那个非常高压的职场环境下，我觉得这些美的东西，就是我那个耳环一戴上去，啊，你就觉得我今天准备好了，对吧？战士已经全副武装了<笑>我的。我
1: 的战袍，
0: <笑>我的战袍，对我今天全副武装，我要出去迎接战斗。它其实是给你一种，呃，一方面是一种心理的暗示，然后另外一方面，它其实也是一种慰藉。就可能有些人，他那个泡泡玛特那个手办是他们的慰藉，但我觉得对很多年轻的中国职场女性来讲，关爱自己，然后让自己美一点，就这种自我取悦，它也是一种慰藉。嗯，而且
2: 这种美好像不仅仅是视觉上的美，情绪上的美。
0: 对，但它其实很直接的从视觉上带过来的，
2: 嗯、很有趣。
1: 对，但这这个听下来都非常理想化哈，嗯，就是理想很丰满，但现实非常骨感。就是你要做一个时尚首饰这个产品吧，那其实首先产品得过硬，嗯、产品不行，其他什么环节再好都没用。嗯、那您可以分享一下美范在设计和材料上的优势吗？
0: 呃，设计上面我们会真的去全世界找。我们的一个 slogan 叫“全球好设计，想换就换”。全球好设计真的是这样，就是我和我的合伙,伙人，我们真的会去找来自全世界的设计师，真的是跑出去，他去巴黎、去 LA 的秀上面真的去找。所以我们的设计师里头有最远的在挪威。然后也有很年轻的中国年轻的设计师，最近应该是今天就会跟他签的一个，在天津上大学才大二，我们会 reach 到这些 community 里面，然后就看到他有一个作品，我觉得很好啊，然后就找他，然后小姑娘就啊啊啊就开心的不得了，我没有想到的、嗯。接下来就是他只负责设计，我们会包揽从呃生产到销售所有环节，然后跟他会有一个像 royalty 一样的，就版权费一样的。呃，所以就设计上，我们会尽量的去找到全球的，呃，我们认为是呃，不管从审美还是从时尚性上来讲，都比较好的东西，然后用比较好的价格给到中国的女性消费者。好，材质你刚刚说到也很重要，就是我们会比较坚持用贵金属，就基本上都是银镀金或者铜镀金啊、呃，基本上没有合金的东西。这样从供应链上就可以跟那个就是在网上可能能看到的那种几十块钱的东西，它彻底的分开。从供应链上，它们都不是一个园区做出来的，所以消费者他只要仔细看，他是能够看到差异的。呃，同时我们在其他的方面啊，什么做工啊、抛光啊这些地方，就会对其你知道的、他知道的那些品牌，像施华洛世奇这种，就是、okay. 呃，我们其实用一样的代工厂
2: 、okay.。嗯，我的理解就是投入了。投入投入，投入，材质上面投入了，就是投入什么就会产出什么吗？对,对，所以我觉得这个有趣的，就是整个社会都在越来越追求美
1: 。是，这其实你说起来，就像说女生对品牌的追求也一样很高。嗯，就是你说这个奢侈品，它其实卖的是什么？当然它品质非常好啊，就是，但我不认为它好到值那个价。它多出来那部分全是品牌溢价。嗯，就是我拥有一个 Chanel 的包。和拥有一个普通的、跟它皮质一样、做工一样的包的那个心情就是不一样。
2: 所以我最近新学会一个词，嗯、我是在网上看那个叫呃“完美日记”，对吧？嗯、有这么一个牌子、嗯、叫平替，是不是
0: ？对，平价替啊啊，平、哦、
2: 价是是这个东西
0: 。对，但我们不是太不太一样，对，不不太一样不不、这个。不想做这个。我们不是平价替代品，我们更像是一个呃，在一个相对空白的市场区间里头。冒出来的这么一个一个新的东西
1: ，对这个用户画像有什么不一样？您可以给我们讲讲。
0: 很有意思啊，就是我们的用户画像里头，大概有百分之九十以上都是二十几岁到三十几岁的年轻的职场女性，男性在我们这儿买东西送给女孩子的不多。你去看施华洛世奇的用户画像，估计有百分之三十以上是男性，因为送礼物的时候，这个东西好不好看不重要，重要的是收礼的那个人知不知道它贵。对，对所以
1: 就是我刚才讲，就女生为什么这么看重品牌，是因为她。某种意义上是一种社交货币，对，就是我带了这个东西，我男朋友送了我一个这个施华洛世奇，啊、嗯，虽然我不喜欢，虽然对，我觉得这个东西它从消费的到达一定高度之后，它会发生变化，嗯，比如说像我不认为自己多高端啊，嗯、但是起码说我是一个在金融行业工作的女生、嗯，那从我的角度，我更愿意给别人看是我发现了一个不一样的新品牌。又拿得出手，这个很重要
2: 。就从追求美到要显示自己的审美，有点这个意思
1: 。所以我，我我觉得您打的是这个区间的人吗？
0: 我们打的更是那种，就是说，第一呢是对手饰有需求，然后我希望是看到很多新的、好看的东西，然后又不是很贵。这个其实很多就是就是女性消费者给自己买的，就自我取悦型的消费者，他不是为了买这个东西之后让人看出来他是哪一个品牌的那个爆款，他买的不是那个那个 logo 的那个价值。还有一种女性就是像你这样的，就是我已经往上到了这个阶段，我不需要品牌加持我，我加持品牌，就是我穿 LV 不是 LV 穿我，嗯，所以就是这类女性就很容易买我们的东西。我们在国贸商城有个店，我们在那个店就销售非常好。为什么呢？一开始进去的时候，我们也不是什么有名的品牌，但这一部分女性就像 Lenny 像你这样的，就是她见多识广，然后她非常有安全感。然后他追求美，那就很容易。他一看说啊，这么好看啊，又不是很贵，又不用我交智商税。那我很骄傲，说我发现了一个新的东西。嗯呃，但这种女性其实她在整个女性消费群体里头不多
1: ，所以大多数女性还是您刚才说的，就是我我还是需要品牌让自己感觉更有安全感。用您的话说，对吧？对,对对。那你怎么建立自己的品牌呢
0: ？对，这是一个对所有的新的消费品牌来讲都很困难的一个挑战嘛，嗯、对吧、嗯？你除非就是上来就找一个特别贵的明星给你做背书，那我们作为一个创业公司，一开始也不可能有那么多的资金，所以我们能够真的做到的一点就是。进入非常好的商场，就像来福士、像外滩金融中心、像北京的国贸商城，还有武汉的武商广场这种，它都是在当地是非常挑剔的地标性的这种商场，一般的新品牌也进不去，对吧？那你能进去，就说明你真的是跟别人不一样，你通过环境
2: 增信了。嗯、对,对，其实我
0: 是通过他们的品牌来背书了我的品牌，嗯，那这个就是相对会慢一点，但它也比较稳。嗯，哎，这特像小鹏的策
1: 略。你们的那个什么四 S 店也都是？我们没有
2: 四 S 店，我们新零售是二 S 店、啊，就是展示了销售
1: 。Okay. <笑> Sorry，
2: 哎，不过我们是后面有服务中心的<笑>啊，只不过其实呃逻辑上特别不一样，因为传统汽车很偏远，开四 S 店。对对对。但我们也面临的同样的情况，就新品牌怎么让人快速的 get 到你是谁？嗯对吧？我觉得在初期要解决的问题跟美饭都一样，就是你一开始的那些消费者是比较能引领性的，而且他不是买给别人的，他是买给自己的。对，他买给自己的时候，那个品牌的所谓溢价可能就一开始没那么重要。对、嗯，对吧、嗯？但是你要做一个品牌，你就要逐渐自己把它建立起来。嗯、是的，对。所以我我想问一个问题，就是呃，您创造了这个品牌。那这个品牌本身在表达什么？因为我自己做所谓的用户体验，我的理解哈，就是品牌和消费者沟通的结果。消费者有没有 get 到你这个品牌在表达不一样的主张，对吧？那么美饭在表达什么？
0: 非常好的问题啊，嗯、就是想表达的太多，消费者就 get 不到、嗯，所以我们一定要把它就是浓缩到很短的几个东西。我们有两句 slogan， 就是一个定位 slogan，、嗯、然后一个是一个类似于品牌的这种沟通的这个 slogan，、嗯、对，主张的 slogan， 呃，后者是叫带上光芒出发。所以每个东
2: 西都不拎不拎的吗？没有，不
0: 不需要啊，不需要，啊、你可以不拎，可以不不拎，但是、嗯
2: 、都都是闪光，
0: <笑>就就你带上变闪光<笑>光芒， okay、就像它的口红一样。就是带上光芒出发，这个是在我们的品牌的很多触点都会有的。嗯、然后另外一个 slogan 呢，叫全球好设计，想换就换、嗯、这个更像是一个描述性的一个
2: slogan。就是为什么
0: 买？对，为什么要买？你是谁？你有什么不一样
1: ？嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了。并在好友请求中标注创业内幕。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。因为，我对面做了一个资深的直男和一个时尚饰品的创业者，嗯、就是女性
0: 戴首饰是不是刚需？您怎么看这个问题？关于女性戴首饰是不是刚需啊？我还真做过研究。因为要进入这个行业去创业嘛，然后我先问你们一个问题啊，就是你去逛博物馆的时候，发现咱从地里头挖出来的东西有几种？我先说啊，嗯、
1: 有器皿
0: 、嗯，然后还有饰品，对，工具，嗯，小挖
2: 出来的、嗯、书画其实挖出来都不太行了，都不
0: 太行，对对对都不太行了对对对，
2: 主要是跟它的材质相关。嗯
0: ，对。如果只
2: 说类型的话哈，嗯、可能也就这几种吧。
0: 是我，我去研究了一下，然后发现说，咱这个历史上挖出来的东西里头，或者人类就是比较在意放进去陪葬的这些东西，翻来翻去也就几种，锅碗瓢盆儿，嗯，兵器嗯，嗯，首饰。然后我就想说，这个是不是因为人的本性就这样？就是咱先吃饱穿暖，然后就开始嘚瑟，嗯，然后<笑>。嘚瑟嘛，你就需要放个象牙呀，整个贝壳啊什么的，往自己身上拾到点东西。嗯，嘚瑟完了以后呢，就开始抢地盘儿，那就开始打仗
2: 。国之大事在雨，在祀与荣。还有嘚
0: 瑟，<笑>还有嘚<得>瑟，<笑>就是这个这个祀、这个、不是
2: 一种嘚瑟吗？<笑>得告诉老总，总说我们过得挺好的，<笑>对吧？对对对，<笑>
0: 对是是是这道理。所以之前也有跟投资人聊过，就说：“哎，你这个不是刚需啊。”我想了想，我说：“我觉得这个可能就是吃喝拉撒之外最刚的需求了，那就是嘚瑟呀，对吧？人他其实你去看那个马斯洛的那个需求的层次啊，就是什么几层几层，最底下是什么？是生存，然后是安全，然后呢就是社交，然后是自尊，然后最后自我实现，对吧？自我实现,我实
2: 现核心就要靠这些项来表达。”
0: 每个人自我实现不一样，嗯、但是我能看到的是说，在第三和第四层，就是社交和自尊，就是或者叫自我取悦吧，嗯，这两层是你解决了生存和安全问题后下一个需求。嗯，我所以我觉得它是除了吃喝拉撒之外最刚的需求。嗯，可能还有一些什么自我表达、这个艺术这些，可能都没有这个这么硬。就你想吃饱穿暖之后，你就干个啥？说服我
2: 了，其实就是装饰性。就是在卖一个装饰性，就是虽然男孩可能不戴首饰，但每个男孩家里面，对吧？那一地鞋
1: 、球鞋、
0: 眼镜、嗯，手表，对对对
2: ，对对甚是男生去买跑车，对吧？对对，他也是装饰性的。
0: 就这个东西，它是就第三层啊，社交属性上头，它是给你打个标签、嗯、所以你刚才我们一开始聊的时候，有讲到说买车不能太便宜，对吧？首、嗯、饰是一样的，你给自己打个什么样的标签、嗯、你是戴三百块钱一对的耳环的人呢，还是戴三十块钱一对耳环的人？所以即使同一个东西放在不同的环境里头，标不同的价的时候，消费者买到以后，他的心理感受是完全不一样
2: 的。嗯嗯、对，所
1: 以每个人都需要一些，但其实它的原理是
2: 一样的，都是装饰，对，对要标榜追求我理解的一种美
0: 。对对，这个装饰后面的核心诉求啊，还不光是说是美，它是给自己在这个社交里头打个标签儿、嗯，就是它是一个 orientation。是一个，就是我，我在这个社会里头，我在什么位置？很多时候人是需要别的东西来锚定他的，尤其是他没有办法锚定自己的时候，要证明自己。对，所以就是为什么品牌加持会很重要？因为你其实越年轻的，或者是越没有安全感的人，他越在乎那个东西，因为那个是来帮他锚定他在这个社会的坐标的。然后第四层是自尊和自我取悦、自我表达。那这个时候，就像你刚才说到那种。我是我在穿品牌，不是品牌穿我这一类的消费也跟首饰消费有关啊、嗯，就是我去 pick 那个我喜欢的自我表达。嗯、然后我们做了一个四百位女性的调查，就各种年轻的潜在的目标消费者，然后发现九零后、九五后的这个女孩更愿意，或者说她自我表达当中会更强调我去选这个我喜欢的东西，首饰是我的自我表达的一部分。嗯、那我觉得像我们父母那一代人，她更多的就是这是我的一个社会标签儿。金链子多丑没关系，粗就行
1: 。嗯，<音>那这个既然我们首饰这个东西是一个刚需，然后呢，同时您觉得有巨大机会的一个市场，可是这个里边呢？已经有很多人在玩了。刚才我们说的，像施华洛世奇是一个，还有像潘多拉、A P M 都是跟您这个价格差不多的啊，甚至比您还要高一点就和他们相比，美范有什么特别之处呢
0: ？我其实是认为，在中国这个市场上，起码目前来看啊，在两百到八百块钱人民币的这个价格区间呢，它是一个相对空白。你刚才说到的那些所谓国际大牌，他们的平均价位都会更高一点，一般都是在一千以上一两千。1, 2000, 但实际从产品和材质来看的话，这些东西都是你在一个成熟的市场，在发达国家里头，小几百块钱人民币就可以买得到的。我当时为什么觉得说中国的职场女性就在这个领域没有被服务的很好，也是因为我在美国生活了七年，然后在韩国生活了两年，然后就发现说我回国以后我下不了手，我买不了东西，是因为不是因为我买不起，而是因为我觉得不划算。因为你已经在另外一个市场里头被培养成为这样的消费者，你认为这个东西就应该是三百块钱人民币、四百块钱人民币、嗯。为什么他要卖两千五？然后你就下不了手现在市面上已经有的品牌相比的话，我认为我们其实是性价比是更好的、嗯。然后我们跟所有的品牌都不一样的地方，是我们有一个很神奇的、很贴心的无线换新的模式。哇、哦！一年以内你都可以退给我
2: 。这首先是您自己有需求吗
0: ？对，您刚才讲这个无线换新这个模式，我我觉得特别有
1: 意思。这我从本能上的第一反应就是这会不会赔钱？
2: 对。哎，先说说什么叫无限换新？就我从您这儿买了一个首饰，然后过一段时间我就换一个对到您这儿，我自己拿过来就给我换新的。
0: 对你都不用拿过你寄过来也行。Okay. 就是比如说 Lily 她现在戴的这个耳环、okay.
1: ，哎，对我安利一下，就大家看不到，我戴了一对美范的耳环啊，这什么系列？不灵
0: 不灵，江南雨<笑>啊，江南雨、okay.。对对,对，举个例子啊 ，Lily 戴这个耳环，一年以内她都可以退给我们，不管她糟蹋成什么样她今天掉了一只，只剩下一只了，也可以退给我们，退回来值原价。那这对耳环他多少钱买的？大概六百多块钱，我们就假设六百吧。嗯，六百块钱的东西你退给我还值六百啊？然后呢，他可以把这六百块钱花在任何一件其他的东西上头。这个换新的这个过程，他需要交一百零九块钱的服务费。每一次，每一次，如果他买的这个耳环更便宜，比如说是400块钱的东西，只需要79块钱的服务费。耳环是很容易掉一只的，这是我们当时做竞调的时候， 4 0 0位女性，她们排名第三的痛点。你去微博上搜丢一只耳环，有很多微博。所以女性在时尚首饰方面，直男你可能没有感知啊，就是它会有几大痛点。第一个是我买回来的东西它褪色了，银的东西它一定会氧化。然后呢，你戴在手上戒指、手链一定会磨损，再喜欢它也会褪色。只要不是 K 金的，但是 K 金的问题就是它会很贵，有而且有些造型你可能要上万块钱，那谁买啊？第二呢是那个百分之四十几的女性回答，我会不喜欢了。我不知道你会不会啊，我反正会。买的时候爽，一买买十几件，然后回来以后就带两件，然后还有那几件，等我想起他们的时候，他们都已经褪色了。<笑>第三大痛点就耳环掉一只，所以就是我自己作为重度用户就积累了一抽屉的旧首饰，那这时候你能怎么样呢？你就只能把它们扔掉，然后其实内心是有负罪感的。嗯嗯，还是觉得挺浪费的，就不管是浪费钱，还是说对这个环境不好。融了打个
2: 金镯。
1: 你说这融了，这绝对是一八十年代语境的话题。对，就是主要是
2: 我听这件事现在特别挑战我的逻辑哈。一个消费者买了一个产品，啊、然后他不停的每次换新的，那逻辑上他就只买这一个就行了，他不需要买更多的，就是说他需要更多是不是把这个换掉不就行了吗？
1: 哎，这样也好问题，就是说、啊、无限
0: 换有可能就能解决这个问题。现
2: 在这是一个概念还是已经在实行的？这、就
0: 是我想出来的一个概念，然后我已经把它变成了实践。我们还被伦敦帝国理工大学采访了，说这个在全球的时尚界都是一个非常领先的现在正在
2: 这么做，在在我们已经做了一
0: 年多，快两年了在在。这周就会上新我们的翻新品，在我们的环保大爱区里头，就是我们已经收回来成百上千件旧首饰。然后他们大部分呢都是可以被送回工厂重新加工翻新，就走最后几道工序，然后再回来。我已经看到他们，他们已经在我们办公室，所以接下来我们会把它放到店面。原来六百块钱的东西，因为它翻新过一次，我就只卖三百
2: 。哦，就又可以再流通了、啊。又
0: 可以再流通。然后当时在想到这个理念的时候，我就觉得说，对女性消费者来讲，这是件很好的事情啊，对吧？就如果我是价格敏感型的消费者，我可以更便宜的价格买到那对六百块钱耳环。你可能对金融界的人来讲，六百和三百没有区别，一两千块钱以下的消费大家都没有感觉。但是我们大部分的消费者，他们还是对几百块钱有感知
2: 的。让这种手势开始有残值了
0: 。对，他就是有残值流通起来了。对对，是的，我就是个二手车的交易商， okay, 只不过我自己完成了那个二手车翻新的过程。完、嗯、了之后呢，他对地球是很好的一件事情。我第一次看到我们翻新回来的几百件产。产品的时候有点感动的，因为他们送过去的时候都已经不成人形了。你想想，就是大家蹭啊、磨啊、脏啊什么的，就是他回来那个旧首饰就是很难看的旧首饰的样子。然后我们把它送回工厂，他们回来的时候每一个都亮晶晶的啊、哦，好开心！我再也不用扔旧首饰了。这个我我扔的时候会有负罪感，它只是因为掉了一颗钻我就不要了。其实很不环保的一件
2: 事情。开始流动，我想问一个问题：您已经运行一年多了，然后这件事的渗透率有多高
0: ？就是我们现在大概。的比例在百分之五到百分之十之间，就是跟我当时的预估略微有一点不一样的地方啊。我觉得有几个原因，就第一个原因就是消费者需要被教育，因为它是一个全新的东西。我自己会去店里面做店员啊，我原来在那个专车公司的时候，自己也去当专车司机。<笑>我如果我如果在链家再多待两个月，我就去做经纪人了。了了了我真的真的真的真的，我我喜欢做这个，就是然后我就会去做店员，呃，然后就会发现说，你跟消费者直接去沟通讲这个东西的时候啊，有百分之五十的人会叮的一下眼前一亮，然后说这么好啊，买了买了。还有百分之三十的人，他要想半天还没琢磨过来这怎么回事儿；还有百分之二十的人就听不懂。所以我觉得，就是我们会有一个教育的过程。然后有些消费者他也不一定能 get 到，或者他买的时候他也没有想着说我要换，对吧？他怎怎么着，就是会流失掉一部分。刚
2: 才周总说的，我觉得几个问题有意思的哈。第一是您自己回去做一线，嗯，我在公司内部是很倡导，不管是任何一个岗位。我前一段时间读 Zoom 的那个。呃，文章，对原征的文章说，每一个人不管什么岗位，都应该去做一下一线，因为销售产品的过程会了解自己公司的产品，对、啊，也了解自己的工作在整个流程里面什么位置，对，能接触消费者，理解消费者。你如果不去接触消费者，你会发现品牌所谓声量啊、嗯、这些主张跟消费者之间是有误会的，你没沟通清楚。你觉得说我无限换新，我一想不是你想，他就都知道了
0: ，对，对吧？所以你
2: 要去跟他多沟通，另外一个沟通好了以后呢，并不是你设计的消费者就会按照你的思路去走。比如说，我觉得可能百分之二十，但实际只有百分之十，你还可以迭代这个产品
1: 。哎对，对我，我顺便问一句，小鹏的车就是咱们的二手车是怎么流通呢？咱们现在有二手车
2: 就是这在趋势上有一个比较大的问题啊！就今天所谓的纯电动车，它的二手市场跟燃油车还比没那么成熟。但是慢慢的随着智能汽车的普及，其实这个趋势会扭转过来。二手主要取决于什么呢？主要取决于市场的流通，就将来还有没有人要？比如说今天的人还是更多的喜欢燃油车，所以燃油车的二手市场还成熟。嗯，但是如果明天更多的人不需要燃油车了，因为就好像功能手机和智能手机一样，今天还还有。没有诺基亚的二手手机的市场，嗯，一手手机都没人要了，嗯、对吧？嗯、对对,对，所以一切的二手都看流通。呃，小鹏汽车，我们现在,在做的一个事儿，是我们想打造后面的流通环节，比如我们自己还做出行公司、嗯，我们自己还做二手车的生意。嗯、那你把后面的保障好，前面的就能做好。对对,对,对，包括美饭这个生意，至少在我看来也是，就是。你后面的流通环节准备好了，前面的无限换新才是一个比较靠谱的事儿。
1: 对我理解，这其实跟二手车是一样，就二手车只是说大家、嗯、它单值比较高，它流通需求是刚需。嗯。但首饰呢，就是过去没有这个渠道。对。啊，特别是带过的，对带过的首饰，它的基本上那个折旧是非常可怕的。可是
2: 都是孤品啊，您怎么定价？就都统一定价吗？按照它原价的。不会啊，就是他
0: 每一件产品有一个原价的嘛。他，我们所有的销售都在线上、嗯，从我们有第一单开始，这也是这个模式能够成立的一个原因。否则就是你都不知道谁什么时间、嗯、花多少钱买了什么东西，对吧？所以我们所有的信息从第一天开始就在线上
2: 。所以你的产品是有身份证
0: 每一个都有，这个很重而且每一个订单都有身份证，对吧？每一个订单都有，嗯
2: 、所以所以就
0: 都可以追踪。然后这个产品原来的是六百的，那现在就是三百、嗯，就重新给他上个链接就可以。所有的
2: 销售都在线。上。你们不是有很多
0: 店吗？对我们所有的实体店都是在小程序上完成订单哦，然、oh. 后你可以在现场买，就是每一个产品都有自己的二维码哦。o
2: 、oh.
0: okay. 这其
1: 实就是说这个整个这个过程还是非常互联网化的。非常、嗯、非常非常数据
0: 化，嗯，对，所以我觉得这是一个创业的好时代。就是三年前、五年前，像我这样一个不是搞技术出身的人，也不是搞零售出身的人，想要跨界做这个事儿，几乎是不可能。对
1: ，我知道门店的成本是非常惊人的，对，你现在开了十几个门店对，而且在很好的商场。是这个布局的这个出发点是什
0: 么呢？布局的出发点其实是。几个原因决定的哈，第一个大背景大环境是我们还是一个比较正常的创业公司，一点点钱试图去四两拨千斤。然后我们尝试了一段时间之后，第二个背景就是发现一个新品牌在我们这个品类要想在线上花这么一点钱要倒腾出个事儿，那就有一定的生量，然后能够可持续发展下去，是一个概率非常非常非常低的事情，对吧？除非你真的是运气奇好无比。然后我们这个跟其他的品类还不一样，就比如你卖零食或者卖什么，你可以有一个爆款。然后消费者其实不太需要现场看到你，对吧？他在线上看你这个食品零食的包装袋儿，和他在实体店看这个零食的包装袋儿效果基本上是一样的。所以我们这个品类就很难在线上用那么一点点营销费用打出一个爆款。非常难，嗯啊，所以当时就在整个这个几个因素综合考虑之下，我们发现说，在线下开实体店，尤其是在非常好的商场开实体店，这个对我们来说又是一个 branding， 又是一个现金流，又是一个流量的入口。综合考虑下来，它其实比在线上是更
2: 合算的。我非常认同，我想补充一点，其实如果你不想做品牌还好。嗯就、嗯、是、嗯、你想做一个走量、走量的，对,对捞鱼模式，我们叫捞鱼模式是什么呢？就是买流量、洗流量、转化流量，就捞鱼模式不做品牌 ，OK 的线上可以。但如果你想做 branding 的工作，捞鱼是不现实的，一定要种地。什么叫种地呢？就是要耕耘、嗯。那么线下的流量是远远比线上的流量优质的，因、嗯、为线上的流量是没有留存的流量是
0: 。是，所以我们当时就是一个时尚首饰品类的正常的创业公司，就综合了很多考虑之后，就发现说，在线下开始体验，其实是在那个时间段我们应该做的事情，然后就去做了。当然挑战也很大，就你一个新品牌吧，直接冲到北京国贸商城说，哎，给我个地儿吧。99% 的情况下，人家就说 no， 就拒绝。对对我国贸是
1: 很严的，嗯、非常
0: 严的。现在一共
2: 开了多少个店？十家，十家对
1: ，那像这次疫情对于线下店的影响
0: 大吗？非常大。我觉得所有的有实体店的人都会告诉你，就是对很多人来讲是灭顶之灾、嗯。对我们来说呢，不至于到灭顶之灾，但是也是影响非常的大、嗯。各位亲爱的小伙伴，你知
1: 道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》。我知道创新工厂也投了您哈，他也是您的第一位投资人。是啊，那您能给我们讲讲跟他融资的故事
0: 可以啊，那个就很早以前了。这个是啊，我们是二零一八年的五月一号上线，当时只有小程序上线四个星期，然后当时就见到了那个工厂的投资人。很早，我们也就卖出去个一两百件东西吧。这个工厂的合伙人当时是那个郎春辉女士，呃，郎总。呃，跟他见过，跟他聊过之后，也派了人过来实地的访谈。进调之后就发现说，啊，这个赛道是 OK 的，这个市场是 OK 的，这是一个向上的市场。你不管是从这个人均 GDP。还是从我们现在的中国社会的这个消费群体的人口结构，对吧？从这几个方面来看，觉得赛道 OK。然后第二个呢，那么那么早期的项目，显然就是说觉得这个人 OK，
2: 嗯啊，
0: 这个人还是比较时尚的，然后特别刻苦啊，也不傻，那我们就试试吧。所以当时他们很早就进来
2: 了。那以我的理解，创业工厂还比较 care 技术驱动型。
0: 当时可能也是我们运气比较好吧，他们那段时间也在看不少消费类的项目，对，就有那么一个一个窗口期，就是看一些消费类的新零售的，跟互联网结合比较紧的、嗯、这种消费类的项目、嗯，然后就决定投了我们。嗯
1: 、当时您您上线的时候有多少 SKU
0: 啊？第一次上线只有六十个，现在现在一千，嗯，现在,现在 1000,、哦、而且还是变化好大呀、哎嗯，变化很大。但是你在这个实体店的 SKU 不能太多，线上也不能太多，所以它一定要是保持在一个大概三百到四百的区间。嗯，就会有很多东西是在不同的地方，我们展示不同的 SKU、嗯。你在国贸给人看的东西，和比如说我们在中关村的欧美汇也有一个店、嗯，也是不错的商场啊、嗯。但它那个消费群体就很年轻，嗯、所以就是你一千个 SKU 里头，不是说都同时展现在所有的地方
2: 。太多会导致着什么问题呢？库存不是
0: 太多，从消费端来讲，会导致一个消费者的认知的选择困难，选择困难，然后就离开。嗯、这个是纽约选不出来了，选不出来。纽约，纽约大学。还。但是哥伦比亚大学，忘有一个教授做过一个很有名的测试，嗯、呃，就是果酱果酱测试，就在那个超市里头放三瓶果酱，打开、嗯，然后你去尝，尝了以后，大家的这个转化率大概在百分之三十，然后他又放了二十六瓶果酱，打开。转化率百分之一都不到、okay ，就是人会在看到很多东西的时候，因为里面有个词叫 overwhelm， 他一 overwhelm 的之后就说我不买了。我等一等吧。我当时看
2: 过一个数据，说那个洗发水什么牌子洗发水有三十几个功能的，然后大家都不知道买什么对，结果它缩减到六个功能就 OK 就卖掉了。对，是。我们今天的平衡是，你知道汽车的配置特别多。有的时候买辆车挑配置要挑两天，嗯、打头,头，五十个勾对。可是我们把它减少配置，又有的消费者说啊，没得选。所以怎么掌握这个平衡？
0: 我现在做完 to C 的生意之后，发现真的“众口难调”这四个字啊，太精准了。你没有办法同时满足所有的人，你只能说我卡一个区间，对吧？正态分布，我满足这一部
2: 分，对，都是正态分布和那
0: 边的、嗯，你们就不高兴就不高兴只要只要,只要你
2: 有一千个客户，就有那么百分之五，就哇说还太棒了，美饭太棒了，爱死了。但也有五个人就不行。对就，就包括我们
0: 这个换新模式啊，就我们遇到过消费者说，为什么我带旧了弄坏了退回来，我还要交钱才能拿到一个新的？他会觉得说理所当然啊，我自己买的时候一百五十块钱，然后我把它弄坏了我还给你，他还值一百五哈，为什么你还要让我再交个服务费
1: ？那我再问一下，就是作为一个跨界创业者，回顾您的创业经历，您有没有什么建议或者避坑的经验想分享给现在的年轻创业者？呃
0: ，取决于这个创业者他过去的背景是怎怎样啊？我觉得我能够提供的建议或者意见也是基于我过去的经历。我我我处理了很多复杂的交易啊，我我一直沉浸在在跟人谈判，然后非常理性逻辑的这个法律思维这这个场景之下。那我从这个背景跳出来创业的时候呢，呃，他有一些优势，比如说这个整个思维方式啊、谈判啊什么，包括现在我们在商场谈租金，嗯，然后上来就说咱是不是得讲一下合同法的第一百一十七条。<笑>然后对方就懵了<笑>，这个才才叫疫情免租的事情嘛。对，所以我有我的那个背景，那取决于就是其他的创业者的背景是怎样的，可能他们需要加强的或者需要躲避的这个地方跟我都不一样。我的经历当中，我发现还是不管你以前就是学历有多高，处理多复杂的交易，真的到了商业社会，在中国这片土壤上，我们那一波人还是挺傻白甜的。就包括我自己啊，就刚刚进入这个厂子的时候、嗯，我好歹也是在中国民营企业接过地气的，而且都是特别接地气的民营企业，然后遇到的那些比较棘手的这个问题什么的，也都挺接地气的。但是真的你跳下场，脚底沾泥，你在中国这个社会做生意，就有实体的生意的时候，就发现还是不一样，还是傻白甜。很多
2: 挑战是之前没有预期的。
0: 就很对，它不困难。嗯，这事儿就是你，你一旦理解它是什么之后，就很好处理嘛。嗯，但第一次的时候是那个没有预期，嗯、就你我我说的那个不好听一点啊，你有时候没有想到人会这么坏。嗯，有的时候你没有想到人会这么贪，有的时候你没有想到他又贪又坏。嗯
2: ，啊、你在之前的工作中经常碰到一个事儿，首先要想 how to do， 但但创业以后会发现。碰到一个事儿，首先是 why， 怎么会有这种事儿发生，<笑>是吧？ Why？
1: 对，这个这个，因为很多就是像你打交道这个供应链呀。他其实，他跟你的这些供应链的人，我不是说人家不好啊，人其实也非常成功。嗯、我只是说，因为身处的环境不一样，他跟你的考虑问题的底层逻辑都是不一
0: 样的，完全不同。是但是你一旦理解他的底层逻辑之后，就很好打交道了。
2: 其实多种文化、嗯、不难，因为你的背景带来了你的生存的哲学和文化。对，他的背景就是那样了，对，还有他的文化，是的，你要尊重他的文化是的是的。是
0: 的，我觉得作为一个资深律师，我已经看过很多的这个 downside， 对吧？也已经有足够的预期，说这个，因为做律师嘛，你要帮别人想这个事情最坏会到什么程度，你要帮你客户想，然后把它一二三四五六七八步全部都给它保护好了啊，你要把人想得很坏。我觉得我已经有这个 training 在了，但是真的下场做生意的时候，还是会发现有时候你低估人家的底线
2: 。我觉得核心在于，您之前虽然有非常丰富的工作经验，但你都在某一个平台上工作。
0: 对，或者说，就是很多
2: 很多很难预期的风险，那个平台已经去面对了，而不需要个人去面对。可是你今天创业，自己做一个平台，你就要面对所有的风险。
0: 嗯，我会把它总结是说，我们以前的工作里头遇到的那种不好的事情，或者别人要使个坏什么的哈，它是在一个相对要高一点的一个维度上，嗯，然后它可能涉及的东西也更宝贵一点，价值更高一点，然后它干的坏事也需要更复杂一点
2: ，毁约成本高嘛。
0: 对，但是你真的接地气下场做生意之后，发现很多就是很普通的人，他就是一个很小很小的角色，嗯，然后他就在他这个很小的位置、很小的角色上，他做一些坏事儿。这种坏事儿是你之前做一个交易律师永远遇不到的，因为那是运营人员才会遇到的事。嗯，所以我如果总结一下的话，就是，呃。取决于这个创业者他的背景啊，他如果一开始就是特别草根、特别运营出身的人，那我觉得他需要注意的是别的问题。他如果他的背景跟跟我接近，是一开始没有特别运接地气，就不是特别在地面上的那种的话，那你可能我要提醒就，就那你可能要就是不要不要低估别人的底线、嗯。然后还有一个呢，就是不要呃低估情绪，嗯，就是我自己
2: 的情绪吗？不是别人的，别人的情绪。别人的情绪非常好的建议，我我非常认同。其实越是相对来说没有那么大 power 的人，他的情绪对自己的影响越大，会更大，是的，对，会更大，因
0: 为他
1: 不
2: 理性。对对对,对,对，我想微加一个关于这个稍微刺激一点的问题啊对 ，Bring it on！ 您在华尔街的大律所工作，然后在民营企业做高管 CFO， 到自己创业，已经是所有的创业者里，我认为比较头部准备好的那一类了。那么从创业开始到今天，中间大概有多大比例不在预期里面？就是我直说吧，掉坑里，<笑>多大比例？你觉得？我首先我是不信没有掉过坑的、啊掉，掉
0: 坑掉坑，每天一小坑，三天一大坑，嗯
2: 嗯
0: 、掉坑肯定掉，掉了再爬出来呗，嗯，爬的快一点，越爬越快。呃，然后这个比例我不知道怎么去计算啊。你看，这是模糊的、主观的律师的天性，天性看到没有？就是很严谨。就是、你问我个啥？我第一个反应就是定义是什么
2: ？我觉得<笑>呃，可能比如说时间、频率、深度。模糊的，比较主观的，就那比
0: 如说就很很大坑就，就比如刚刚开始创业的时候，我找了一个小伙伴跟我一起，就爬出来也很快，就是很快我就发现不合适，就很快就就终止了这个关系，然后又重新找了其他的伙伴，嗯、那就是一个坑啊。然后后面就会大大小小，你会遇到很多的事情，很
2: 多的难
0: ，很多的难，很多的坑，很多的没有预想到，你估计过于乐观，嗯、或者说你你对别人的底线的估计过于高，或者对某一次营销活动的估计过于。与好，嗯，各种各样会遇到没完没了的，就包括这次疫情，对吧？谁能想得到呢？我们十二月份刚刚在武汉开了两家实体店，然后一月份就疫情了，然后再加上就我们十二月份其实集中开了五家实体店，哇哦，其实都在两个星期内开出来的，在三个不同的城市。啊，作为一个正常创业公司啊，其实这个生意比较大的一个投入，然后一下子，接下来我们不知道几个月才会有销售再回来
2: 。这是创业，可是这些坑其实会让你变得更厉害。
0: 对对，我是觉得啊，你你只要是掉坑，或者只要是经历痛苦和困难和挑战，不管这事儿最后成了还是没成、嗯，你都会变得更坚强
2: 。我接触的很多很多创业者，其实我特别爱问这个问题啊，就是如果有人跟我讲。嗯我都设计好了，一切都如预期。我怎么想的就怎么做的，怎么做就怎么成了。嗯、说实话，我不太信。怎么可能？我我说实话我不太信。但是遇到坑以后的反应很重要。有些人是喜欢避而不谈，觉得说我不能让别人知道这些事情。对对。其实我问过何小鹏，嗯。他告诉我，很重要的，聪明人和不那么聪明的人都会踩坑。聪明人拔脚快
0: ，就你爬得快的快。拔脚
2: 快，你要改的快，你会改，对,对,对,对,对,对吧？对，并且你有很好的适应性，不管什么情况，你都可以适应它，然后你都可以穿越过去。因为这些情况对所有人是公平的，这就是市场，这就是你要创业面临的那一切。对。
0: 我们之前有一轮融资的时候，一个 Plus 人，然后当时有一个就是半朋友半 FA， 就是我们一起去跟一个投资人聊了一下，他们问我们一些早期的情况，我就说这个这个，我说情况嘛，我说对啊，这里头有好像是说线上营销，然后说这里也做了几个事情，然后最后发现不太对，也交了一些试错的成本。然后后来我那个朋友就提醒我说：“他说你不能跟投资人这么讲，你不能说你有试错的成本。”我就很纳闷儿，我难道我不说他就没有吗？再说这个。呃，所有的创业公司有试错的成本，有试错的经历，那不是天经地义吗？对，我
1: 觉得你这个朋友不是职业 FA，
0: 真的就是,是
1: 他是不职业
0: 的，<笑>这段不说
1: 啊对 ，OK， 对就是因为他。职业的 F A 一定会一定会考虑到这个问题，投资人会问的。嗯、你做线上，你的营销里面是错过几次？如果说一次都没错过，那你怎么还没跑出来？嗯，是吧？你为什么还不是 Number One？
2: 其实，我、这个、我们、这个、我们如果自己招一个人，你很害怕没犯过错的人，
1: 对，你不知道他会犯
2: 出什么错来，我非常
1: 同意，就是说，如果说我们。<笑>创业者如果他没犯过错也一样啊，因为创业者如果我投的时候，你说他这哥们儿他一直是常胜将军，嗯，他必然折，因为他遇到挫折他都不知道怎么爬出来，对吧？就是就脚没拔出来，不会拔呢还，第一脚不是那么快能拔出来的，只是越来越快，是吧、嗯？嗯包括何小鹏，因为他已经是第 N 次创业真
2: 的也没有完美的人。你看《红楼梦》那些人之所以可爱，就是正邪两副。有的人很善良，但是耍小性子；有的人可能比较惹人烦，可是他也有对人好的那一面，对他才丰满，然后才是可信的。如果你碰到一个人，哇，出出在在，简历又很辉煌，做事情又很厉害，又没犯过任何错，就是塑料的嘛、啊
0: ？对，不光是塑料的，我觉得。就是中国这个环境里头，这种人不光是塑料的，他肯定就是假的，他肯定不诚信，肯定就是假
2: 的。对，哎、对凡事出奇必有妖。
0: <笑>这是我的前老板之一老左说的一句话，我反复的提醒自己，反复跟团队讲，就五个字：反常必为妖。对，反常、啊，所以就
2: 是常识，你必须在常识的框架里能理解。我觉得但你不觉得很多
0: 人他？就是做事儿都是违背常识的嘛，就是每一个人都希望自己是最幸运的那一个，对吧？常识在我这儿不适用
2: 。我想说，虽然咱们是一个创业的节目哈，在我自己七八年以前，我们干创业的这个圈子，每天我就劝别人说：“啊、哎，兄弟，出来创业，嗯，创业能让市场更美，然后创业就加大供给，嗯、加大竞争，消费者都会变好。对”但今天我其实也长大了一些啊，我真的劝别人少创业，创业真的好难。当然，我们今天也不说阻止大家创业，其实要准备好，或者说要能承受那些，如果你创业不成功带来的损失，嗯，对吧？这个是对等的，不要光看它非常美好那一面。
1: 创业成功是一个极小概率的事，极
2: 小概率，对，极小。所以
1: 大多数人还是应该就是过平常正常的生活。
2: 如果想创业，想所谓的让世界变好一点，自己出一份力，也不一定必须要自己创业，可以去参与一份创业,的事业对是的对，是的，是的。比如说加入美饭，对吧？可以一起让让让让世界变得更美好的一点，至少。带
1: 着光芒出发。带着光
2: 芒出发哦、oh, ，是的，特别
1: 好啊！啊，本期节目到此结束，感谢大家的收
0: 听，再见
2: 。好，各位再见
0: 。谢谢各位听众，再见。